0: Hola a todas y todos, Bueno, bienvenidos a este espacio donde vamos a hablar sobre tu funcionamiento eh, y sobre tu calidad de vida. Ese balance, ese balance de tu liderazgo. Muchísimas gracias por estar acá eh, todo inicio de semana para estos espacios. Hoy con un tema también interesantísimo, un tema que definitivamente te va a cautivar la atención. Le estamos llamando minimalismo digital. Realmente. Eh, Tienes conciencia de la cantidad de redes que manejas, eh, cuantificas eh, la cantidad de mensajes, eh, te pusiste de alguna manera a hacer una especie de resumen de cuáles son tus contactos usuarios en las distintas redes, has asociado un poco los beneficios que te traen esas, esas conexiones, esto y otros temas definitivamente apasionantes y que son parte de nuestro día a día, los vamos a estar comentando hoy en este Excelente capítulo. Mi nombre es Luis Ángel Osorio Ugarte, soy doctor en administración y me puedes conseguir en Luis Ángel arroba Gmail o uh, arroba Luis o en Luis Ángel Yo quería empezar esta, esta conversación contigo, eh, bueno, primero haciendo una celebración de, de esta década, no una definitivamente una década maravillosa porque celebramos la diversidad y la inclusión, ¿no? eh, aunque a veces estemos un poco frustrados porque entendamos que la diversidad y la inclusión probablemente no está calada en todos los espacios que nosotros quisiéramos, la verdad es que ha sido en esta década que ya está por terminar, les queda pocos días para empezar una década nueva con mucho entusiasmo, ha sido una, un periodo increíble eh, donde hemos visto realmente movimientos y hemos visto uh, resultados impresionantes en términos de la oportunidad que requiere la diversidad y la inclusión. Y ese tema lo quería comentar un poco porque hablar de la apertura de la información, hablar de las redes sociales, hablar de, de tú como líder y esa capacidad que, eh, que tienes en tu trabajo y también en tu calidad de vida dentro y fuera de todos tus espacios, de poder estar conectado digitalmente es importantísima porque ocupa un, una, un, un espacio, no muchas... Eh, Muchas personas, yo he escuchado mucho ¿no? que hacemos, incluso yo mismo creo que en algún momento eh, hemos cuestionado un poco el uso de las redes sociales, eh, pe pero realmente hoy es algo que dentro de ese parámetro de inclusión y de ese parámetro de diversidad que estamos hablando está en nosotros y va a estar por muchos años y tenemos que aprender y tenemos que vincular eh, un tema muy importante eh, eh, y una especie de justificativa de por qué nosotros tenemos que ser minimalistas en nuestras redes y tratar de entender bien cómo nos manejamos en nuestros espacios digitales, es el, 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 lo que hoy se está llamando como la ciberdesinhibición. Es decir, hubo una ruptura de parámetro importantísimo, de parámetro social, ¿no? de comunicación, aquella que se llama la tradicional, es decir, donde Muchos de nosotros fuimos criados en la cual una conversación, una comunicación, es decir, una información de cualquier tipología, pero sobre todo aquellas que son un poco más complejas, más difíciles, que requieren un poquito más de manejo emocional, la hacíamos de una manera tradicional, es decir, interactuábamos con el otro o con los otros cara a cara en un espacio donde nos veíamos y ahí nuestro cerebro de alguna manera intuitivamente y lo hace eh, por esa capacidad que él tiene de aprendizaje eh, que viene de hace miles y miles de años eh, o millones de años, este, nuestro cerebro ajusta la respuesta o ajusta lo que tú dices o lo que escribes o lo que o lo que comunicas, digo, no con el otro en función de la reacción que tú estás viendo de la otra persona. Lo haces intuitivamente, realmente no. Eh, bueno, muchos de nosotros y yo también recomiendo eh, logra pues ese tipo de empatía, vamos a decir, eh, empatía proactiva o ese tipo de eh, empatía protectora, ¿no? que es un poco escuchar a la persona bien y tratar de observar un poco de qué manera se está expresando para yo también tener idea clara ¿no? y percibir cuál es el entorno emocional que está rodeando a la persona cuando me está comunicando algo. Sin embargo, también nuestro cerebro lo hace de forma intuitiva, es decir, él ajusta nuestra respuesta, a veces sin que nos demos cuenta, en función de el entorno emocional que tenga la otra persona. Ahora, en las redes sociales eh, eso no pasa, no No pasa. Definitivamente no hay manera, eh, cuando yo estoy en aplicaciones como WhatsApp y estoy mandando mensajes de texto eh, o en otras, pero me voy a referir a esta porque es de uso cotidiano, este, no pasa. Es decir, eh, eh, la, la, esa oportunidad que yo tengo de percibir ¿no? los mensajes sociales del exterior ¿no? Y poder adecuar mis expresiones no pasa ¿Por qué? Porque la otra persona no la tengo eh, Enfrente Persona o grupo de personas Y eso es muy peligroso ¿no? eh, Es muy complejo ¿no? eh, Porque bueno A veces yo solamente contando un cent eh, Online eh, Y no hago Esa ese pensamiento, vamos a decir, empático que yo tengo hacia el otro, de saber en qué dificultad está o simplemente si está manejando o saber si está trabajando o saber si está en algún espacio de concentración y yo realmente le puedo decir algo que le desajuste a él su comportamiento, es muy peligroso. ¿no? Y, es, y, 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 y bueno, se recomiendan en estos casos con muchos estudios, sobre todo que ha hecho este David, este Daniel eh, digo, este Goleman y también Peter Senge, proponiendo que siempre trabajemos ese foco triple o triple focus de estar autoconscientes, eh, con una conciencia sobre el otro permanentemente y también con una conciencia sistémica del entorno y tratar de, en esa preocupación empática, eh, hacer una especie de pausa no eh, cuando estoy en el escenario de relacionamiento digital, sea WhatsApp y quiero mandar por ahí un mensaje que no es adecuado o que de alguna manera eh, puede afectar emocionalmente a la persona que lo está recibiendo. Yo debería hacer una pausa y debería tener una especie de conciencia antes de ese envío. Es un poco lo que estamos hablando. Yo creo que es una justificación, una justificativa muy importante. Y eso es porque voy realmente eh, nosotros manejamos eh, o estamos en un entorno de redes sociales más que de redes de capital social es decir las redes sociales es como yo me relaciono con familia comunidad sociedad gobierno empresas universidades la región el planeta eh, está conectada de una manera increíble pero muchas veces la conexión nodal a nivel de redes no logra un verdadero valor o una aval o, un, o, un verdadera, o una verdadera contribución y esto es un poco de lo que se trata este tema del minimalismo y, eh, digital. En la manera que yo tomo conciencia y cuando yo eh, pienso en cómo me voy a relacionar con todas las personas en las cuales yo participo en ese tipo de redes porque tengo una, una responsabilidad, porque ahora estar en las redes sociales requiere de una preparación y requiere de una responsabilidad que muchas veces, y como estamos en un, en un periodo, ¿no? en unos años o estábamos de transición, tendríamos que arrancar en la nueva década con una mayor conciencia, ¿no? de entender que esas redes sociales realmente deberían ser redes de capital social. Y como yo agrego, un verdadero valor y cómo yo hago una verdadera contribución a todo lo que me rodea, a todas mis partes interesadas, ¿no? Insisto, comunidad, familia, sociedad, gobierno, empresas, universidades, región, planeta, el otro, ¿no? Todo lo que está a, alrededor mío. Eh, porque lo cierto es que hoy aproximadamente en encuestas, eh, o, o en, vamos a decir en estudios, eh, sobre todo en... En una consulta que realicé recientemente en We Are Social en 2019, al cierre de junio, se estima que el total de la población mundial es de 7.7 billones de personas. Una cosa asombrosa. Eh, de las cuales, de esas 7.7 billones de personas, eh, 5.2 billones ya son usuarios de teléfono Es decir, literalmente todo el mundo tiene un teléfono. Y de esos 5.2 billones de personas, 4.5 billones, tienen ese teléfono conectado a, a, al internet y son eh, socialmente activos en los medios digitales. Son usuarios de casi todas las redes que nosotros conocemos. Es decir, es masivo. No nos podemos salir de esa realidad. La realidad existe, es compleja, es volumétrica. De esa forma, como yo... Eh, Transito esa realidad que es parte de mi trabajo, parte de mis actividades de liderazgo, vamos a decir deportiva, eh, en la oficina y en todos mis espacios, como siempre comentamos. ¿Cómo yo me confronto, ¿no? cómo yo me preparo a una realidad que es inminente ya desde hace muchos años? Pero, ¿y cómo vamos también incorporando a los otros que están con nosotros? que nos rodean o en nuestra red más microsocial para que se vayan incorporando. Y aquí el este doctor um, Carl Newport tiene unos libros interesantísimos y tiene toda una teoría súper eh, interesante sobre lo que él llama eh, minimalismo digital. ¿no? Y es un poco eh, lo que él comenta es que debemos tomar medidas tajantes eh, y a corto plazo eh, por todo el tema eh, que genera no solo la adicción en las redes sociales sino redes sociales que probablemente no agregan ese valor que comenté que no dan una contribución a las partes interesadas donde en vez de redes sociales deberían ser redes de capital social entonces existe con este minimalismo digital toda una filosofía del uso de la tecnología ¿no? eh, y, y, y lo que se entiende en la palabra minimalismo y te invito a que hagas alguna reflexión de pocos segundos ¿no? claro que no te distraiga por ahí de la actividad que estés haciendo ahora o te meta en algún problema como por ejemplo si estás manejando, pero yo te invito a que pienses un poco sobre la palabra minimalismo que también se puso de moda este, recientemente, vamos a decir 15, 20 años ¿no? o quizás un poco menos eh, la palabra minimalismo entiende eh, de hacer una selección ¿no? eh, o una atención selectiva sobre las cosas. Es decir, en vez de yo tener a lo mejor eh, mi espacio de trabajo lleno de fotos y de, y de cuadros y de cosas y de recuerdos y de tazas, etc., hablar de minimalismo en mi espacio de trabajo es tener las cosas indispensables. Las cosas que yo necesito, mi computadora, a lo mejor un par de libros de consulta, o una taza, ¿no? Lo que yo necesito para poder generar algo que sea eh, agradable al cerebro y al, ser, eh, y, y, y al ser agradable ser de alguna manera beneficioso para las acciones que yo voy a tomar en esos espacios. Y así, bueno, hay muchísimo, eh, muchísima aplicación sobre la palabra minimalismo y lo vemos pues en todo, en tiendas, en... en, en modas, en casas, en decoración, etcétera. Entonces, cuando hablamos de minimalismo digital es exactamente eso, hacer un pequeño número de redes sociales, usuario, es decir, intentar diseñar de la manera más práctica y de la manera más sencilla que yo puedo tener mi participación en esas redes sociales. ¿no? Entonces, lo primero para tú poder hacer minimalista digital y poder entender cuáles son las redes sociales o los usuarios mínimos indispensables o realmente que te agregan valor o te dan una contribución es teniendo la conciencia de las cantidades que tienes actualmente ¿no? eh, yo hice una investigación en, en estos meses eh, interesante con un segmento vamos a decir de estudiantes ¿no? de maestrías y de profesional también y y bueno, profesionales en general eh, y el 43% de las personas realmente eh, estaban con muy poca o este, este manifestaron poca conciencia cuando yo les preguntaba de si tenían algún estimado del número de mensajes, avisos, posts, usuarios y otros que hacían por día en sus redes sociales ¿no? que de alguna manera hoy también hasta eh, algunos dispositivos tienen, hacen ¿no? algún conteo de horas, de cuántas horas yo llevo eh, en las redes y yo creo que es algo muy importante ayuda muchísimo pero la verdad es que en esta encuesta por ejemplo, y yo te invito a que reflexiones si tú en este momento tienes alguna idea, noción de cuál es el número ¿no? es decir la parte cuántica de mensajes que mandas al día, de los avisos de las cosas que publicas y principalmente del número de usuarios que tiene Entonces, una conciencia eh, inicial de esas cantidades es muy importante. Por ejemplo, cuáles son todas las redes que, este, las redes que tú manejas actualmente. ¿no? Yo eh, hice un ejercicio y, y cuando entré pues, en esta filosofía y determiné que las redes que más yo estaba utilizando y al mismo tiempo requerían me podían agregar un valor en, la, en el sentido de la información que yo estaba haciendo eran Whatsapp, Linkedin, eh, Instagram y Facebook, ¿no? por ejemplo. Entonces, eh, sí me hice la tarea de poder contar cuántos contactos tenía en cada una, ¿no? Este, a cuántas personas yo estaba siguiendo, eh, cuántas yo también estaba siendo seguido y principalmente en esas redes Cuál era el tamaño, el volumen de interacción, es decir, el número de posts y el número de información que estaba. Y intuitivamente o de una manera intangible poder analizar qué tipo de valor, qué tipo de contribución a lo que yo hago, a mi profesión, se estaba generando en cada una de esas redes. ¿no? Entonces, este, aunado a ese ejercicio que hice también, esa encuesta que les estoy comentando, mostró que el 51% de los encuestados de las personas que participaron en estos formularios tenían este o entendían que las redes sociales eran muy importantes para su trabajo, o sea, que tenían muchísimo valor para las actividades académicas, profesionales o de emprendimiento, ¿no? Es decir, que realmente, ¿no? Cuando estamos hablando de cifras por encima del 50% en esta respuesta y yo estoy seguro que vas a estar de acuerdo conmigo, las redes sociales son importantes para nosotros, ¿no? son necesarias. Eh, cuando se preguntaba sobre si, y ya estoy entrando un poquito en esa parte de análisis, vamos a decir más cualitativo o de análisis de valor ¿no? que requiere de cómo es tu participación en cada una de las redes, cuando preguntábamos eh, si las redes que tú manejabas o que tú manejas, estaban creando relaciones a largo plazo, ¿no? este, casi un 42% comentó que estaban, eh, o sea, que las redes generaban esa, vamos a decir, esa comunicación o esa relación sustentable. Es poco, es bajo. Es decir, nosotros realmente lo que tendríamos que buscar con las redes sociales es sustentabilidad, es relaciones a largo plazo que me puedan ayudar. Y yo pueda ayudar al otro en ese desempeño eh, de las profesiones que cada uno de nosotros tiene y la comunicación que también nosotros tenemos a nivel familiar y a nivel social y poder hacerlo de una manera de contribución, de aportar, de ayudar. Eh, este, de manera que muchas veces nos metemos en las redes sociales para ir resolviendo temas de muy corto plazo o... Eh, quizás acciones que tienen que ver con poder resolver cosas rápidas y muchas veces por querer resolver cosas muy rápidas y no cuidar el relacionamiento, tanto en volumen de cantidad que tengo con el resto de las personas, tanto como en calidad que tengo con cada una de las personas, puedo perder relaciones en el largo plazo o puedo perder confianza y credibilidad en ese tipo de relacion relacionamiento. De manera que es muy importante poder no solamente acotar el volumen de información que yo tengo en mis redes sociales, sino tratar de que ellas tengan relacionamiento o que contribuyan para mi re relacionamiento con nosotros en el largo plazo. Otro tema que preguntábamos interesantísimo era si las redes estaban siendo fuente de un estrés innecesario. ¿no? Y la respuesta fue contundente. Casi un 60% de las personas que nosotros encuestamos eh, manifestaron que a veces las redes eh, eh, estaban siendo una fuente de estrés innecesaria porque si antes el estrés estaba manejado un poquito como aquel aquel ambiente emocional o aquella actividad emocional que que me producía a mí un poquito eh, estar desconfortable eh, en el relacionamiento que yo tenía con los otros, pero era de manera más personal. Bueno, ahora, aparte de ese que todavía existe, pues ahora tenemos el que se genera por la cantidad de información y la cantidad de cosas que nosotros recibimos y que, como comenté al principio, muchas veces no tenemos realmente el espectro, la intención o la visualización emocional de quien lo está publicando o qué es lo que me quiere decir. Y entonces mi cerebro empieza a hacer una cantidad de análisis y, y de opciones de poder entender qué es lo que se quiso decir y muchas veces nos estresamos necesariamente. Seguramente vas a estar de acuerdo conmigo. Este, hablando también de minimalismo es hablar de permanencia, hablar de salud, hablar de estabilidad emocional. Y preguntábamos en si las redes sociales ayudaban a mantenerte saludable, ¿no? Y 80% de las personas eh, encuestadas dijeron que no. Es decir, las redes sociales hoy, y eso lo vamos a hablar seguramente en otro episodio, este, hoy tienen una cantidad de aplicaciones y hay una cantidad de información interesantísima para tu mantenerte saludable, es decir, para estar sano, para lo que hablamos siempre, ¿no? Este, manejar bien tu portafolio de liderazgo, salud, deporte, eh, buen relacionamiento con el otro. Eh, Aprendizaje cognitivo, es decir, la cantidad de cosas que hoy se manejan, libros, audiolibros, bueno, de todo, seguramente vas a estar de acuerdo conmigo, pero eh, eh, también aplicativos eh, para concentrarnos, para escuchar música relajante, para incluso para llevar algún tracking de algún deporte que a ti te guste, definitivamente es muy importante y hoy las redes sociales están siendo muy congruentes en ese sentido. Hay muchísima información. Eh, de manera que, que, que en esa búsqueda de la congruencia en lo que tú eres como individuo y lo que tú realmente haces, eh, hoy las redes sociales ocupan un espacio en ti muy importante, entonces si sí hay una, una tensión eh, de poder hacer algún minimalismo en esa cantidad de información que tú manejas, digital, porque a la final lo que estamos impactando o lo que estás impactando impactando es tu marca personal, es decir, tu imagen, tu imagen reputacional, humana, profesional. Ojalá la puedas medir porque hay muchas maneras de que se pueda medir y ahí quedo a tus órdenes cualquier consulta. Poder medir tu personal branding o poder hacer, eh, vamos a decir, eh, un seguimiento de cómo está tu imagen reputacional hoy está definitivamente impactadísima por las redes sociales o por todo el aspecto digital. De manera que, haciendo algún resumen y concluyendo, el poder hacer una cuantificación sobre los espacios digitales que tienes, cuántas son las redes que utilizas, y yo te invito a que lo hagas eh, a nivel de registro. O sea, agárrate un PowerPoint, agárrate un Word o agárrate un papel simplemente con un lápiz y trata de anotar, tanto en tu teléfono como en cualquier dispositivo, que utilices de forma cotidiana tu computadora ipad u otros y anota cuáles son las redes que estás utilizando y trata de hacer un segmento de cada red de cuántos usuarios tienes cuántos sigues qué cantidad de post o qué cantidad de mensajes recibes principalmente con el whatsapp ¿no? que hoy se convirtió en una herramienta cotidiana una herramienta que como comentaba tiene un peligro importante de estar eh, cyber desinhibido es decir de contestar o replicar o mandar eh, emociones, mensajes, cosas sin saber cómo las está recibiendo el otro. Punto uno. Punto dos. Eh, busca que esas redes sociales o ese minimalismo contribuyan y tengan cierto valor para tu relacionamiento en el largo plazo, es decir, para tu personal branding, para tu imagen reputacional. Eh, cómo las redes que manejo agregan valor. Eh, cada una. Cada red, y eso también lo puedes, este, o sea, lo puedes este, consultar. Cada red tiene, pues, una, vamos a decir, un driver, ¿no? O un direccionamiento. Es decir, hay redes más asociadas al relacionamiento diario, como puede ser WhatsApp, o redes que tendrían que ver un poquito más para visualización de imágenes, figuras, fotos, como puede ser Instagram, u otras. Cada una tiene su espacio. Entonces, trata de que cada red te proporcione. O contribuya con el valor que tú le quieres buscar a ese propósito y a ese sentido de pertenencia que como hablábamos en sesiones anteriores ya tú deberías tener. Cómo las redes sociales agregan a mi sentido de pertenencia, a mi misión personal no y de esa manera puedes tratar o hacerla de una forma minimalista para que yo pueda tener a la mano esa contribución. Y finalmente eh, y esto es muy importante, cómo el otro se ve afectado, cómo los otros se ven afectados o se ven también eh, eh, involucrados en, en esa acción que tú vas a tomar de poder convertirte en un minimalista digital. Es decir, de poder tomar medidas claras, de poder reducir, acotar y hacer viable y, hacer, eh, y que tenga una contribución para toda la sociedad el uso de tus redes sociales. Liderar con el ejemplo ayudar al otro. Que tengas un excelente día y una mejor semana y preparándose eh, o preparándonos todos para ese año que viene, a esa nueva década que definitivamente va a traer eh, cosas muy productivas y muchísimas eh, acciones que debes eh, prepararte ya definitivamente en estos días para arrancar pues ese año con el mejor nivel de entendimiento sobre tu funcionamiento, sobre tu liderazgo y sobre tu calidad de vida. Que tengas una excelente semana.